0: Buenas y bienvenidas a This Side Out, el podcast donde hablamos de videojuegos, pero del chill. Para presentarlo, una servidora. Me llamo Cristal, pero no podría hacer esto sola, eh, no sin la grata compañía de Chato Maltés. ¿Qué tal, Chato? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, encantado de estar aquí una semana más hablando en This Side Out.
0: Pues eh, nada, con esto empezamos. El programa de hoy viene cargadito. Hablamos de patentes locas, hablamos de... por una vez... Eh, noticias de, de Good Feel relacionadas con la industria del videojuego De movidas que han sucedido en el entorno de Facebook Y vamos a analizar World of Horror eh, Esta vez nos lo trae chato, no voy a ser yo Y, y una nueva, una nueva um, sección al final también Así que, pero esto os lo reservo para cuando lo veáis Estad atentos, vamos allá Bueno pues esta semana empezamos con, uh, con Sony ¿Ya no, ya no hablamos de Nintendo esta semana Bueno sí, lo hablaremos pero más tarde Sin embargo eh, Spoilers Sabréis sabréis que esta semana eh, Una de las, de las grandes cosas de las que se ha hablado Es que Sony ha hecho un State of Play Con, con diversos juegos que pues, parece que no han gustado mucho no, no, no vamos a hablar de eso Para eso ya tenéis banda Aquí vamos a hablar de la mierda buena De la mierda que, que, que la mierda distópica que... De la que rebosa, así, por, por las rejas, o por sea la, por las rendijas que no quieren que veas. <risa> bueno, pues resulta que Sony ha patentado un sistema online de mierda para expulsar a jugadores en medio de una partida. Eh, dicha patente describe un sistema en el que los espectadores de una emisión podrían votar para eliminar a un jugador de una partida en marcha. Ese jugador no tendría capacidad para evitar la, de eh, para evitar la decisión perdón, y podría ser reasignado a otra partida. Esta patente habilitaría que los espectadores emitieran su voto pagando un precio fijo, ojito esto, eh! pagando a tocateja, o incluso accediendo a una subasta para tener la capacidad de expulsar a otros jugadores. Esos espectadores podrían hasta advertir a los jugadores de la partida que o juegan mejor o corren el riesgo de ser expulsados. O sea, Imagínate la situación. Imagínate, tú, tú estás jugando tan tranquilamente y dices, yo qué sé, XD, estoy echándome mi partidita al Fortnite y llega algún y puta, ¿sabes? Y te dice, tú, eh empieza a hacer más kills o, o te elimino. Así, de pam. <risa> eh, pero eh, esto, esto ni siquiera sería lo peor, porque si tenemos en cuenta que en marzo Sony compró el Evo, el certamen más popular del mundo de competiciones online de juegos de lucha, eh, es hace todos los años, si no, si no lo conocéis, es, eh, como he dicho, un certamen donde se reúnen... Eh, eh, diversos torneos de los juegos de lucha más populares de cada año y es, digamos, uno de los que tiene más, más caché, ¿no? Más, más peso en la, en la escena del, del mundo competitivo de juegos de lucha y si se aplicara esta patente al servicio pues eh, daría, imaginaos, la opción de plantear cambios radicales al desarrollo de estos torneos y de las emisiones que permiten disfrutarlos como espectadores ¿tú qué piensas, Chato? Uh,
1: pienso que, mira, por una parte es como miedo porque obviamente es como, vale, esto es muy loco además, además de que muy predatorio en el sentido monetario del plan quieres imponer uh, una patente, un sistema que básicamente permite más interactividad de los espectadores con lo que está sucediendo en el juego y dices como, oh, hostia, vale, ok, una forma nueva, ok, vale eh, pero además de más, primero es de expulsar jugadores y en segundo lugar es pagando Así pues, lo que yo estoy pensando es como, vale, esto básicamente es como Eurovisión o Operación Triunfo o cualquiera de esos programas realities. Y lo que quieren hacer es ap aplicarlo en el mundo de los videojuegos y la escena de esports. No sé si quieren aplicarlo en un entorno más de reality, no sé si quieren convertir a Evo en un reality, uh, no sé si es para un proyecto completamente diferente, no se sabe nada, pero sí que es como... Un poco... Un poco, un poco crispy, mal.
0: Crispy Chicken, ¿eh? Yo creo que voy sí. a acuñar el término Crispy Chicken.
1: Sí, sí. Es como, vale, yo estoy como dando el, un poco el razonamiento de, vale, ¿qué ideas pueden tener en la cabeza esta gente de para patentar algo así? ¿Vale? Y es como, vale, pues pensamos aquí un poco de la Eurovisión de los videojuegos, o whatever, o lo que sea. Pero es que luego, claro, vas leyendo los detalles y posibilidades y te vas haciendo cosas y es como... Joder, qué, qué, qué mierda, ¿no?
0: La verdad es que, o sea, lo que peor me sentaría a mí es eh, sentarme a jugar después del curro. Sabéis que, y si no sabéis os lo digo ya, yo soy una ávida jugadora de Rocket League, juego prácticamente todos los días, aunque sea una horita, y llevo como unas 1.700 horas al juego, no regrets, cero facts given. Y lo que peor me sentaría, si ya de por sí, piénsalo, si ya las comunidades online... De numerosos juegos y más competitivos. Son tóxicas de narices. Que, que vengan a pagar para que te vayas a tu puta casa. Participas en un torneo oficial o lo que sea. Y pagan para que te vayas a tu puta casa. Pero, hijos de la regran fruta. ¿Sabes? Ir sus a la mierda todos cogidos de la mano.
1: Sí, la verdad es como o bien es algo que es específico como por ejemplo yo que se lo quiero incorporar además más con un juego que vaya en este sentido del plan algo así más reality, augmented reality y todo esto mucho más distópico uh, de salseo específico o bien esto tiene el potencial de destrozar de vidas
0: bueno pues eh, después de, de, de los siguientes roles, que tampoco bueno te iba a decir no es la primera patente que vemos turboloca o que dices muy muy retorcida y que te lleva a pensar en qué narices se ha convertido esto de los videojuegos también tenemos en fin numerosas patentes del palo de de a qué a con qué gente te juntan la gente eh, los servidores en el matchmaking con, con personas que pues en fin ya se ha visto también en el pasado tanto por Sony o no Sony no creo que era EA y, y Activision, Activision patentes que Sí, sí, Activision efectivamente que te juntan con gente que ha pagado para que tú te des con esa gente que tiene una ventaja objetiva en sus armas o en su, lo que sea. En el juego, pagado con dinero real para que tú lo veas y digas, hostia, igual quiero pagar. Y te dejes más dinero ahí. Envidia mecanizada. Sí, sí <risas> bueno, es, es una psicología muy, muy chunga si lo piensas. ¿eh? No, sí, a mí, a mí en, lo, en lo personal no me mola una mierda.
1: Es, uh, da un poco de miedo, o sea, es como vale. La industria del videojuego ya tenía sus mierdas ya de por sí, pero es que ahora lo estamos mega corporativizando y ahora están saliendo las ideas de más locas del mundo de psicología publicitaria y más cosas de marketing. Y es como, uff, la distopía.
0: Hay un hay un canal en YouTube que me vais a permitir recomendarlo porque además el chaval que en fin, que lleva el canal, es eso, era, no sé si lo sigue siendo, no entiendo que sí, publicista y tiene una serie de vídeos sobre la psicología aplicada, el marketing y demás en los videojuegos, que es de, de súper puta madre. Se llama Baity Bait, o sea, en, 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 leído en español, en, eh, leído en inglés de Murcia, sería Baity Bait, con B alta y ahí Y en, en la primera, Baity, ¿sabes? Y lo dicho, muy, muy recomendado para, hablar sobre, o sea, para, para informarse sobre estas historias. Bueno, si os parece, seguimos eh, con la segunda noticia. Que en un principio iba a tener unos tintes un tanto crispy chicken, como decía yo antes. Porque siempre, cada semana parece ser que te tienes que enterar de, de esta nueva movida empresarial interna en cuanto a condiciones de trabajo y a... Ya, ya, pura mierda empresarial de, de las empresas de videojuegos, sobre todo las tochas. Eh, Ubisoft está intentando enterrar las denuncias internas y prohíbe a sus empleadas hablar con periodistas, ¿sabes? hablar con, con, con gente que venga y les pregunte, y les recuerda, así como coaccionando, que todas estas comunicaciones deben pasar por eh, recursos humanos. Pero bueno, también os digo que... Con todo el respeto a la gente de Ubisoft, con todo el respeto a los les pobres trabajadores que están, que están pasando esta mierda y, y sin querer quitarle el peso a la noticia, creo que esto ya lo estamos leyendo bastante por Twitter y quería, bueno, por Twitter, en páginas de webs, y, y que espero que además que se extienda muchísimo la voz y que se les caiga el puto pelo, y que de alguna vez les metan una denuncia y tengan que... En fin, ojalá cambien toda su estructura interna. Sin embargo, prefiero traer otra noticia, que es más pequeñita... Pero que deja ese buen sabor de boca, que dices, joder, no todas las empresas son una puta mierda a la hora de trabajar, y hay muchas que, de las que no se habla y que dejan esos pequeños guiñitos, esos pequeños detallitos, que te dejan con, con una sonrisa en la boca. Y es que. Eh, Chloe, me, ¿me vais a permitir? No sé leer francés, pero eh, se llama Chloe Bi Billet. Chloe Billet. Escrito en, en español de, o sea, en francés de Cuenca, Chloé Beyeux, eh, que es una desarrolladora trans eh, que se fue del estudio de Eidos Interactive, responsable del reciente Marvel's Avengers. Salió. Es una, es, una, lo he dicho, repito, perdón, es una desarrolladora trans que salió del estudio un año antes del lanzamiento pero que sin embargo es acreditada correctamente en los créditos. Si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de toda esta movida que salió... Bueno, la semana pasada, el último episodio, perdón. Eh, si recordáis estuvimos hablando de toda esta movida con um, sobre Mercury Steam y cómo no acreditaba a los desarrolladores que estuvieron trabajando en su proyecto, aunque fuera de manera menor y en agradecimientos especiales, que para eso están estas, esta categoría dentro de los créditos de videojuegos. Eh, que por cierto... Hablando de esta categoría, las expectativas de Chloe eran precisamente que lo hubieran acreditado allí. Ya que, en fin, los estándares son estos y normalmente si te vas antes de acabar un, un título, pues no te ponen en, en el departamento en el que hubieras podido estar. Pero, sin embargo, no solo la mantuvieron en el puesto en el que empleó tres años y medio dentro de ese proyecto, sino que además, pese a que cambiara... Tan solo 10 días antes de salir de, de la empresa de nombre de manera oficial, Eidos eh, la acreditó correctamente en su puesto y con su nombre correcto. Eh, nada de dead Name ni, ni historias. Y oye, cre creo que se merece un aplauso y se merece que oye que se hable de esto. Que es algo que creo que no se ha oído en, en medios españoles. Tan solo he podido leer esta noticia en medios internacionales y creo que es algo de lo que se debería hablar más.
1: Sí, la verdad es que es una de esas cosas que, obviamente, a la hora de crear noticias de videojuegos, normalmente nos quedamos con los aspectos más crispy chicken, como estábamos hablando antes. <risa> <risa> los más turbios, los que te dicen ¡Hostia, qué hijos de puta! Y te pican más y más a... a ¿Cómo se llama? A ver el lado más mugriento de la industria. Porque eso es lo que te saca las emociones de dentro y eso es lo que hace pues que tengas más engagement y que digas pero hijos de puta no sé qué y demás pero también está muy bien sacar estas noticias para enseñar el hecho de que hacer las cosas bien es posible es fácil y todos salimos beneficiados
0: creo que creo que con esto se dice todo verdad Enrique ¿Ves cómo no costaba tanto, hijo de la regran puta? ¿Eh? ¿Cabrón? Sí. Nada, simplemente... Bueno, de, de, perdona, Chato, dime. Sí. Uh, sindicatos en la industria ya, por favor. Hostia, ya va tocando, ¿eh? Ya va tocando. En fin, con esto... Pasamos a la, la tercera... La tercera noticia. Y es que también en los últimos días... Eh, ha salido, en fin, eh, no sé si ha habido alguna especie de, de presentación a inversores o mierdas así, que creo que ha sido el caso, pero en fin, ha salido que Facebook se carga a la marca Oculus por el nombre de Meta, que es el nuevo término paraguas para todas las empresas que forman parte de este conglomerado de, de, de Facebook. Eh, apoyándose en su idea de fusionar todos sus servicios, como os explicaba, bajo una empresa matriz o nombre paraguas Algo así, como hizo Google también a nivel corporativo con Alphabet Han adoptado el nombre de Meta Creo que Facebook de todos modos se va a quedar con el nombre de Facebook Simplemente Meta es lo que engloba a todo Bajo este nombre también introducen el Metaverso, agarraos, eh, agarraos Un entorno que entendemos Será algo muy chungo y distópico a lo de Ready Player One donde el Tito Zuckerberg espera que te dejes el dinero, los datos personales y te empapes de publicidad para seguir costeándose los juicios por quedarse con tu alma y privacidad. También anuncian que está en desarrollo un port de GTA San Andreas exclusivo para Ocul eh, quiero decir Meta Quest 2, muy en línea con lo que ya hicieron recientemente con Resident Evil 4. En lo personal, me gusta mucho que esto se extienda porque puede popularizar la realidad virtual y su recepción en una vertiente más abierta, también es verdad.
1: La verdad es que sí, por una parte es como, vale, Facebook es como la, una de las empresas que más pasta le están metiendo al tema de la realidad virtual, pero el problema es que sigue siendo Facebook. Y, y eso es como, vale, de toda la gente que tendría que apostar heavy en esto, ¿por qué estos? ¿Por qué estos? Es como, vale, sí, le están... Realidad virtual, un nuevo mundo de posibilidades. Uh, básicamente, una nueva forma de entender cómo nos relacionamos con la, la ficción, los videojuegos, otras personas. Genial. ¿Por qué lo tiene que hacer el villano de, de, de nuestra sociedad actual? Básicamente.
0: No, no podía ser, yo qué sé, Valve. No podía ser Capcom. En sí, las empresas... A ver, puedo entender que empresas como, como Capcom, Konami bueno, Konami la dejamos aparte sabes, esa la tenemos apartada sí, sí. En, un, en un rinconcito sin comer, pero Capcom eh, yo no sé, ya me entendéis no, desarrolladoras de, de medio, medio caché no llegan a ser Sony, no llegan a ser Microsoft pero sí que tienen, tienen un peso relevante en la industria eh, puedo entender por qué no apuestan más por la realidad virtual por qué no se dejan un presupuesto alto en hacer triple SAS pero hostia la idea está que ha tenido Facebook, Meta, en portear juegos relativamente sencillos actualmente, como son juegos de la era de PlayStation 2, a experiencias completamente nativas de realidad virtual, como ha sido el Resident Evil 4, que de este ya hablaremos en un futuro. No me he dado tiempo a terminarlo a día de grabar este podcast, pero sí que me gustaría en un futuro hacer una pequeña reseña de este juego. Como podría ser este, o GTA, que la verdad me tiene bastante curiosa sobre qué pueda salir de aquí. ¿Por qué no lo hacen no hace más? A fin de cuentas, es portear un juego que ya tienes hecho en un 70-80% a Unity. Porque no deja de ser un juego de Unity actualmente. Y no es un motor gráfico excesivamente complejo, ni que no esté completamente preparado ya para Realidad Virtual. Dentro de la complejidad de lo que suele ser un proyecto de, de desarrollo de un videojuego bastantes cosas ya las tienes hechas. Y no creo que haya tampoco que invertir demasiado dinero en hacer un producto que si pasas además en un producto estrella en, una, en un juego que ya, ya tiene su caché en el mercado un GTA San Andreas, un Resident Evil 4 podríamos decir... ...en el caso de Nintendo, porque ya se ha visto en emuladores... ...podríamos hablar de Metroid Prime... ...juegos que, que digan... ...hostia, pueden encajar bien, ¿no? ...pueden ser buenas experiencias... ...y... ...¿quieres que no hay un nicho? ...hay un nicho en la realidad virtual... ...que yo creo que está por explotar... ...quien ha probado la realidad virtual... Um, de, de, ...de... ...de entrada, de nuevas... ...siempre, siempre ha dicho... ...esto es una puta movida completamente nueva... ...es nada... ...esto es algo radicalmente distinto a lo que... ...he jugado toda mi vida... Lo he vivido yo, lo he vivido con gente cercana Cuando les he puesto precisamente estas Oculus Es una movida radicalmente distinta Y hay mucha gente en realidad que es este año Este último año ha adoptado estas Oculus 2 Porque ya las gafas van teniendo un buen precio Son gafas que no necesitan De un ordenador potente para jugar a títulos Como si pudiera pasar con Half-Life Alyx Que es, es tan, Te sirve tanto para ordenador Como para stand alone ¿no? Como una propia consola pero de realidad virtual Así que Honestamente, hago un llamamiento desde aquí Por favor Capcom, Namco eh, Yo qué sé todas, Cualquiera, cualquiera, por favor Coged y haced esto, no dejéis que el puto Zuckerberg Os coma la tostada sabéis. No dejéis que el villano Del, del planeta Tierra Junto al, al Jeff Bezos y al, de, y al de Los coches estos, los Tesla <risa> no dejéis que os se os coman la tostada Tenéis un nicho ahí de puta madre para aprovechar ¡Adelantaos!
1: Sí, además que En fin, Capcom Capcom es una, es una empresa que Sabe cómo hacer juegos, ¿vale? Básicamente Donde la realidad virtual se está quedando como algo Bastante, bastante occidental uh, Pero también es un poco como lo que tú dices Que ojalá el revisitar juegos que ya están hechos aplicarle el formato de realidad virtual y que vayan probando un poco cómo se siente la cosa cuáles resultados les dan ah, yo no sé tanto como tú de programación tampoco sé de Unity ni cómo está hecho, pero supongo que si sí, juegos así como el grande Theft San Andreas ah, el hecho de que lo porté en la realidad virtual pues obviamente es como que ya tienes una base y básicamente lo que tienes que hacer es reconstruirla en, en realidad virtual, no sé ¿Hasta qué punto eso es complicado? Porque algunas veces he visto entrevistas de gente de juegos antiguos porteados a ordenados modernos por ejemplo el Sirius AM 2 que le preguntaron "Hey, escucha! ¿Por qué no lo porteáis al nuevo engine que tenéis el Sirius Engine 4? Y los de Croteam les dijeron directamente mmm, ¿Por cómo está programado el Sirius Sam 2? Nos vale más la pena hacer un remake que no portearlo, ¿vale? Así que lo que sé es como es como Sócrates, yo solo sé que no sé nada pero sí que es como por el amor de Dios, que, que, que alguien haga algo
0: sí que, sí que es verdad que como bien has dicho, esto no es un port aquí no han cogido el motor gráfico que ya estaba en el juego de Play 2, lo han movido a las gafas de realidad virtual, no, no, no aquí han rehecho el juego, esto es efectivamente un remake de Resident Evil 4, VR es un remake de Resident Evil pero tú ya tienes, por, de gran, por la gran parte, ya tienes los escenarios, tienes las texturas, tienes tienes prácticamente todos los assets, los tienes. Simplemente tienes que reconstruirlo en otro motor gráfico con, con otras, otras mecánicas. Sí, va a haber un proceso de probar esto funciona, esto no funciona, la IA aquí hay que adaptar la dificultad, hay que toquetear cositas, pero no es... Dime, dime. Ashley. <risa> tenéis bolitas. que mirar.
1: Tenéis que mirar los directos de Crystal de Resident Evil 4 en VR. Es la mierda más descojonante.
0: Ay, Dios mío, ay Dios mío. O sea, sí, que, sí que te doy la razón. Además, es que. Bueno, ya hablaré de esto en el, en el análisis, pero habiendo jugado justo antes de jugar a Resident Evil 4 VR, haber jugado en su versión normal cambia radicalmente, es una experiencia radicalmente distinta y, y tengo, tengo muchas ganas de acabarlo y poder hacer una pequeña reseña. Eh, si queréis, eh, con esto ya pasamos a la última noticia, que tampoco es una, no es una noticia per se de gran relevancia, pero eh, ya, ya lo sabréis la gran mayoría, y si no, Chato os lo puede confirmar, soy una gran fanática de F0. Y, y el, el propio Chato me, me sopló la noticia de que esta semana el parche al inglés del último juego de la saga de f 0 que es f 0 Climax, para Game Boy Advance, ha sido terminado. Ya tenemos eh, el f 0 Climax de Game Boy Advance disponible en inglés, por fin. A ver, que no es, tampoco es un juego que no sea que no sea muy difícil de entender. Al fin y al cabo tienes unas copas, tienes unas naves, tienes un tal, que es todo bastante gráfico. Sin embargo, pues oye, se agradece mucho.
1: Sí, la verdad es que, uh, más además, quiero recordar que este, <risa> este último F-0, quiero recordar si no, si no estoy. Si no estoy equivocado, que tenía un gran componente de historia. Ah, más o menos es como la song de la saga, ¿vale? O sea, ah, Nintendo ya no sabe cómo hacer F-0. Uh, Los subcontrata. Y sacan dos tres juegos para Game Boy Advance. Y este es el último de todos. Esta es la última pieza, ¿vale? O sea, que separa a Crystal de jugar. Todo F-0. No,
0: a ver, en realidad este juego ya lo jugué en su momento. Y he de decir que no recuerdo el, el tema de la historia. Seguramente sí que tuviera algo porque el anterior, el F-0GP Legend, sí que estaba muy basado y tenía como pequeñas historietas basadas en el anime y ¿Sí? demás. Pero, pero, una cosa que tiene este F-0 y que no tiene ningún otro, quitando la expansión que hubo para el 64D de F-0X, es un editor de mapas. Sí. O sea, fíjate, si soy de fricaza, ¿qué te puedo decir? Que el único otro F0. O sea, sé que tiene un editor de mapas y el único otro F0 que lo tiene es una expansión que hubo para un, uh, un accesorio que solo salió en Japón del juego desde 64.
1: Sí, 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 sí. Pues bueno, a uh, Crystal, a. Uh... Supongo que lo veremos en el canal algún día de estos, igual que F0GX en VR.
0: Hostia, no me, no me parece mala idea, no me parece mala idea. No me, des, no, me des, no me des ideas, que sabes que yo me vengo arriba muy pronto. Bueno, sí. eh, si te parece bien, vamos con el análisis. Hm. Dentro audio.
1: impredecible, la incertidumbre de no saber qué te espera adelante. Es algo de lo que se alimenta el género de terror, en más sentidos que uno. En los momentos más oscuros del survival horror, el género se vio salvado por la popularidad de Amnesia y su predecesor, Penumbra. De repente no eran las grandes Capcom y Konami las que marcarían el rumbo del género, sino Frictional Games con un equipo de 5 personas. Una década después, incluso con la vuelta de Resident Evil, Seguimos viendo cómo el futuro del género se está cociendo en el sector indie, no solo mirando hacia adelante, sino también hacia atrás. Actualmente, el género se ha zambullido en un revival de la estética de 32 bits de la primera PlayStation en Ichio y alrededores. Faith y The Horror of the Salazar House exploran respectivamente cómo serían los juegos de terror en los tiempos de Atari y Virtual Boy. Y el juego de hoy, World of Horror, explorar hasta dónde se puede llevar la experiencia del PC-98 y el HyperCard del Macintosh. Para los no, para los no familiarizados, el PC-98 es una línea de ordenadores de la marca Nippon Electric que dominaron el mercado japonés a finales de los 80 y gran parte de los 90. Un sistema donde proliferó un tipo muy específico de juegos de aventura y visual novels con retratos estáticos, interfaz de usuario súper estilizada que demuestran un impresionante uso del pixel art, aún y con los estándares de hoy en día en 2021. Pero World of Horror no solo se contenta con visitar ese particular estilo de juegos de retratos estáticos del PC-98, sino que además decide apostar por un apartado técnico de un bit, es decir, en blanco y negro, solo usando dos colores básicos. Algo que a su vez se siente como un callback a las primeras aventuras gráficas de Macintosh, hechas con el programa Hypercard. Esta particular mezcla, además, se alimenta de una potente inspiración de maestros del terror japonés. Más notoriamente, Junji Ito y su manga Uzumaki. Algo que el juego emula extremadamente bien. El diseño de los enemigos, las escenas el estilo de trazo y dibujo, todo se siente muy bien ideado y ejecutado. El desarrollador Pantsdust se nota que tenía una visión muy clara de cómo el juego debía verse, y el resultado final se siente muy auténtico. El autor ta tal vez sea de Polonia, pero si dijeras que se trata de un doujin del Japón profundo de los años 90, podrías engañar a más de uno. Y es que le clava la estética y la atmósfera, lo cual es perfecto teniendo en cuenta el estilo de juego. World of Horror, más que un videojuego, se siente como un juego de mesa o un libro de escoge tu propia aventura, en donde tu misión es resolver los sucesos paranormales de tu pueblo antes de que llegue su perdición a manos de horrores eldritchianos. En cada partida empezaremos teniendo que descifrar los misterios de cinco casos diferentes, al final de los cuales recibirás llaves con los que entrar en el corazón de la locura del pueblo. Durante estos casos, Tendrás que explorar diferentes escenarios, ya sea para resolver cada caso como para buscar objetos, mejorar tu personaje, buscar aliados, etc. Un viaje por el que te encontrarás diferentes eventos y combates, todos presentados como si se tratasen de cartas de evento que sacas de un mazo en un juego de rol tradicional, pero no puedes extenderte en demasiado en tu aventura. Inspeccionar lugares, visitar tiendas, cada decisión que tomes sobre cómo pasar el tiempo aumentará el indicador de perdición sobre el pueblo. Cada hora que pasa, más cerca estarás del fin de los días. Es por ello que deberás decidir sabiamente cómo gestionar tu tiempo para evitar que el contador de perdición llegue al máximo. Es un sistema que ayuda a dar un sentido de urgencia y una relación de riesgo-recompensa a todo lo que ocurre en el juego, ya que gran parte de los eventos de un playthrough serán aleatorios y por lo tanto es sensato actuar con caución. Suena intimidante, pero hay dos factores que hacen la experiencia en World of War más accesible de lo que suena. En primer lugar, hay cinco niveles de dificultad, siendo el modo normal muy asequible, y el fácil apto para aquellos que prefieren explorar los eventos del juego, del chill sin demasiada presión, y en cualquier caso el propio juego, ya te pone dos campañas con eventos fijos para hacer tus dos primeras partidas y que te aclimates al ritmo y mecánicas del juego. Y en segundo lugar... Al contrario que otros juegos estilo Roguelites, como on Faisak y compañía, donde también puedes encontrarte a la merced del RNG y la suerte, en World of Horror puedes tomarte el tiempo que quieras para pensar tu situación, al ser por un juego por turnos, ya sea en exploración como en combate. Sí, World of Horror tiene un sistema de combate, pero al igual que el resto del juego, tiene sus raíces más en los juegos de mesa y rol tradicionales, que no en el videojuego como medio propio. En enfrentamientos tendrás que escoger una cadena de acciones que realizar en cada turno. Cada acción tiene un coste de tiempo, así que tendrás que pensar en qué actuaciones encadenar para aprovechar el tiempo de tu turno. El cierto modo, emulando la experiencia Dungeons and Dragons y Familia, en donde tienes todo el tiempo del mundo para pensar tus movimientos, pero en game solo dispones de 6 segundos con la diferencia que aquí el tiempo de cada acción se ve reflejado en numérica y visualmente mientras llenas tu barra de tiempo. Así pues que toma tu tiempo a la hora de pensar qué hacer porque un mal paso puede agotar tus putos Elisa, Da y Razón, llevándote a la muerte, a la locura o con un protagonista casi moribundo que tendrá que pasar días en cama para que se le curren heridas mientras el indicador de perdición sube. Esto lleva a una dinámica de juego en la que en cualquier momento te puedes encontrar en un apuro serio, sin dejar de ser una experiencia muy accesible y cómoda. Apropiadamente es como leer un manga de terror, en el sentido de que, por limitaciones de medio, estos se centran más en enseñarte historias, conceptos e ideas que también te tengan enganchado con una estética que te atrape, que no hacerte pasar un mal rato como otros juegos si hacen con jumpscares, gore y demás. World of Horror está más interesado en el terror como herramienta para llevar al jugador a eventos interesantes, imprevistos y que amplíen la mitología interna de su propio mundo. Más hostil a los personajes dentro del juego que hostil hacia el jugador. En ocasiones encuentro gente que le encantan los temas y estéticas del género pero apenas se aventuran en estos porque se suelen centrar más en el aspecto, en el efecto del medio, jumpscare y demás. ...que no en lo que puedes crear alrededor del miedo. Así que si eres uno de esos, te lo recomiendo encarecidamente. Y también si no eres una de esas personas. World of Horror tiene un encanto propio y un gameplay que, aún y estático... ...es sorprendentemente directo e inmediato. Sin grindeo en donde tengas que spamear una misma animación de ataque una y otra vez... ...y sin depender de una exploración por layouts tumultuosas para... ...artificialmente alargar la duración del juego como en otros casos, se vuelve extremadamente rápido moverte por él una vez sabes qué estás haciendo. Incluso la narración que acompaña al juego va bastante al grano. No te encuentras parafotes extensos como los de Torment, Tides of Numenera, que ocupan un libro y medio, sino que apuesta más por darte inf la información necesaria y solo siendo más descriptivo y evocativo cuando lo necesita, nunca dañando el ritmo de la experiencia. El gameplay más estático con elementos tabletop RPG no será de interés a todo el mundo, pero la atmósfera y excelente dirección artística, junto con las variadas situaciones que presenta, resultan una experiencia sorprendentemente estimulante. Este es uno de los raros casos en donde los elementos aleatorios suman más que resta, desde cosas pequeñas como encontrarte a un perrete y que éste se te una al grupo, hasta estar investigando un hospital, y que de repente la oscuridad te arrastre un plano existencial. En donde un dios cósmico te comparte tu sabiduría para matar a un dios. World of Horror tiene, siempre tiene la capacidad de sorprenderte. Una capacidad que promete mejorar incluso más. Gracias a actualizaciones y el soporte para mods. Y es que aunque el juego me haya encantado. Ya y, y cómo está. Y haya conseguido tanto con tan poco. Lo cierto es que técnicamente sigue en el reacces. Tiene pinta que dentro de poco dejará de ser el caso, y tal vez con ello entre a otras plataformas como la Switch, así que es un buen momento para tenerle el ojo puesto. En cualquier caso, siento que disfruté de un juego con una visión muy realizada que me ha costado muchísimo y que iré revisitando. Junjiito estaría orgullosa.
0: Bueno, hasta aquí el análisis de Chato. Muchas gracias, Chato, por, uh, por tu, tu primer y sé que no va a ser el último análisis en, uh, en el podcast.
1: No, no será el último.
0: <ríe> Me ha encantado de decir, así que eh, espero Muchas con ganas el próximo, el próximo análisis. Y ahora vamos a empezar con una de las dos secciones sorpresa. ...que, que, que esperábamos para, para hoy... ...y es que es una de esas secciones esta... ...en la que... Eh, ...sacamos... ...lo más spicy, ¿no? Eso eso que dices es que te lo, te lo guardas en el pecho... ...que lo sabía y lo, y lo quería decir... ...y me lo veía venir... ...pero... Mmm, ...esperas esas ocasiones especiales... Sí. ...os presento la... ...la sección puta Nintendo... ...así, blanco y en botella... ...en la que nos quedaremos a gusto... Cada vez que Nintendo haga una nintendada. En esta ocasión ha traído. Vamos, ha traído. Ya, ya se veía venir. Ha traído telita, pero ya se veía venir de la semana pasada o la anterior, cuando anunciaron el, el expansion pack, un DLC del DLC, donde te doblaban el precio de la suscripción online por la que te ofrecían. ROMs de NES y Super Nintendo, para ahora ofrecerte por el doble de precio. 8 ROMs de Nintendo 64 y Mega Drive. Con, eh, con el uh, inesperado girito de que el emulador de Nintendo 64 es una mierda. Um, <risa> creo que lo podía decir más alto, pero no más claro. Eh, a lo largo de toda la semana, Twitter ha empezado a llenarse de quejas, de vídeos, de gritos al cielo. Nintendo, ¿qué mierda estáis haciendo? Os pongo en situación, tú te compras una, pagas una suscripción y te dicen, vale, o sea, bajo el pretexto de, no, no, con esta suscripción ahora mismo hay poco contenido, solo hay juegos de NES, pero prometemos en un futuro ir subiendo la apuesta e ir añadiendo plataformas, ir añadiendo juegos, vale, perfecto, hasta ahí todo genial, oye, no es la, plata, no es la suscripción para jugar online, cosa que al principio de, de la vida de Switch recordemos era gratis no es la suscripción que más cuesta de todas, sin contar con suscripciones familiares y demás, tretas para, para ahorrar dinero, tenemos que cuesta 20 euros y te ofrece eso, jugar online y unas cuantas rocks, vale, pues la pagas pagas, ahora te vienen y te dicen, no, no, ahora paga otra segunda suscripción para tu primera suscripción si quieres acceder a estas nuevas plataformas Entonces, joder, stop, esto me jode esto, hostia Oye Nintendo, que me habías dicho que me ibas a meter plataformas e historias en tu suscripción antigua y ahora me haces pagar una suscripción para la suscripción. Vale. Bueno, pues digamos que viene ahora Nintendo 64 y coge y sube el listón todavía más. Dice, sí, sí, te hago pagar por una segunda suscripción, pero es que además... Toma. Glitches gráficos. Toma. Input lag. Toma. Crashes, sin venir a cuento. Toma. Te dije que podías jugar online a estos jueguitos de Nintendo 64 con tus amigos... ¡Pero toma un netcode de mierda! Vas a jugar a un 25% de velocidad porque... En fin... Eh, volviendo, al, volviendo al punto principal... Este emulador de Nintendo 64 que han añadido para, para Nintendo Switch Online... Es una completa basura, está lleno de glitches gráficos como he dicho... No hay juegos que, que salgan medianamente bien... Podemos encontrar de, de pequeños fallitos que, que, que. la comunidad, ya muy hecha a hacer emuladores desde mediados de los 90 para esta consola. Pues ha conseguido solucionar de una u otra manera. Tema de. texturizado, tema de. Clipping, tema de. Vale, Nintendo 64 lo piñamos, no es una plataforma muy sencilla para emular. Siempre ha habido. Siempre ha tenido sus problemitas. Pero al fin y al cabo, estamos hablando de Nintendo, de la empresa que. que ha que ha desarrollado Nintendo 64 y tiene la documentación de cómo es el hardware interno de Nintendo 64. Si, si tu propia creadora de Nintendo, o sea, propia creadora de Nintendo 64, no sabes hacer un programita para emular el propio hardware que has hecho, apaga y vámonos. Tú que sabes los... 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 ¿Sabes? Los interiores de la máquina. Pero es que no solo está lleno de glitches gráficos. Como he dicho, tiene input lag... Cosa que Nintendo anteriormente, en muchas ocasiones, ha conseguido hacer sin problema. Llámese eh, Mario 64 para la Mario 3, 3D All-Stars colección esta. Que, yo que sé, es el, es el ejemplo más reciente de un emulador de Nintendo 64, Nintendo. También ha habido otras ocasiones como eh, se me viene a la mente una edición especial de The Legend of Zelda que traía varios jueguitos, entre ellos el, el Ocarina of Time para Gamecube, perdón que entre ellos traía el, el, el Ocarina of Time y el Ocarina of Time Master Quest bien Sí, pues,
1: eh, la, la edición especial de Wind Waker, creo recordar
0: Efectivamente, traía un segundo disco que era esta recopilación, si mal no recuerdo también la podías comprar mediante el Club Nintendo, pero esto ya son cosas viejunas que no vienen a cuento eh, Y en ambas ocasiones la emulación era aceptable. Era correcta. ¿Por qué actualmente Mario 64 tiene unos cuantos largos? Entre 6 y 8 frames de input lag. ¿Por qué Zelda Ocarina of Time crashea la consola? ¿Crashea Nintendo Switch? ¿Por, por qué funciona? A, 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 o sea, claro, al margen al margen incluso de que Ocarina of Time se haya cargado la niebla se haya cargado determinados reflejos o texturas que pues rompan la ambientación que buscaba el juego original que el juego ya incluso al margen de de que tenga un input lag terrible terrible visible en, en todos estos vídeos que han salido por Twitter que el juego en sí crashe que se rompa por hacer nada pero esto ¿dónde viene? ¿nadie ha probado ese emulador en Nintendo? ¿De verdad? ¿Qué, ¿Qué es este quality assurance inexistente de repente? De hecho, otra de las cosas que, que al parecer tampoco se ha probado Era el multijugador El multijugador entre varias personas de de, de de Nintendo 64 Así que sí que os voy a recomendar de nuevo, una vez más Un canal en YouTube que De, de un desarrollador que habla de todo esto mucho mucho mejor que yo, de una manera con mucha más propiedad, con, con datos y con conocimiento. Que se llama Modern Vintage Gamer MVG y que aunque en inglés eh, os, va, os, os va a dejar todos los puntos sobre las IES y, y lo deja todo muy bien muy bien clarito. Pero vamos, que, que el emulador de Nintendo 64, el multijugador, tome, no tenga una especie de... De punto central a la hora de unir las conexiones, sino que use un P2P, un peer-to-peer -peer que se llama, para unir las cuatro conexiones y que, a la mínima que uno de esos cuatro jugadores no tenga una conexión perfecta, haga ralentizar a los tres restantes para esperar al estado de la emulación del cuarto. Esto en, en, en ningún momento iba a salir bien. Para empezar ni para acabar, en ningún momento iba a salir bien. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Um, esto es un desastre.
0: Lo <risa> cual, es que no, no hay más para describirlo.
1: De, o sea, básicamente estás, pagando, estás haciendo que la gente pague 20 euros de más uh, y es como, vale, eres la compañía de videojuegos más grande de, de este lado del Mississippi y básicamente los los modeadores bueno, la comunidad de emulación lo que hace es hacerte un housing un y te domina, ¿vale? Básicamente, porque la comunidad ya lleva con mediante, yo que sé, una comunidad que obviamente tiene que ser underground con medios quietos bueno, no guetos pero ya me entendéis, básicamente que no tiene el, eh, el budget, no tiene el presupuesto de Nintendo, Nintendo sí que tiene el presupuesto, sí que tiene el personal, sí que tiene los medios para reunir a gente y ponerla para que desarrollar un, el emulador más bueno posible para la Nintendo Switch. Lo que ocurrió es que ahora el, el emulador va peor que el que había existente en Wii U. Quiero recordar, ¿no?
0: Sí, efectivamente. De hecho, en la consola virtual de Wii y en Wii U, ya hay eh, emulaciones de juegos de varios juegos de Nintendo 64 y van funcionan perfectamente.
1: Sí, sí. Además, además uh, uh, tú a... Uh, Recuerdo lo, Krista, pero ¿es verdad que, que en el emulador de, de Switch de Nintendo 64 oficial no puedes remapear botones?
0: Es Cierto, cierto, o sea, sí que es verdad que Nintendo Switch tenía una, tenía una opción para mapear o remapear los botones de la consola a nivel de sistema operativo, si mal no recuerdo. Creo que sí. Pero con... Uh... Con los mandos de Nintendo 64 y de Mega Drive, eso se lo ha pasado por el forro de... ¿Ya me entiendes?
1: Sí, además el mando de, de, de Nintendo 64 es como... Eh, aún hay arqueólogos que es como lo están mirando y dicen... ¿Qué es esta cosa? ¿Vale? Sí,
0: Oye, pero, pero este mando... esto, ¿Cómo se sujeta?
1: ¿Qué les pasaría por la cabeza a esta gente? ¿Qué... ¿Cuál sería su, su coeficiente intelectual para sacar esta cosa? O sea, tal vez es como... Esto necesitas un IQ 1999 para, para sacarlo adelante, para saber cómo jugarlo. No, a ver, no es tan exagerado, ¿vale? Se puede jugar, pero sí que es muy, muy, muy particular. Así pues, cuando tienes que adaptar la layout a tu sistema moderno, que es la Switch, eh siempre te encontrarás gente que no encontrará la posición adecuada, sobre todo la gente que ha jugado que esos juegos en su niñez, y que lo que quieren es jugarlo de forma cómoda y cuando se encuentren de que no pueden remapear los botones se quedarán con hostia puta, Nintendo, ¿qué me haces? he pagado 20 euros de más por esto
0: de hecho ya, ya no solo 20 euros de más sino que 20, 20 euros de más más 50 que cuesta el mando de Nintendo 64 ¡qué uh. plot twist! Usa la tecnología original de, Nintendo, de los mandos de Nintendo 64 del 96. Cualquiera diría que si vas a cobrar 50 euros por un mando en 2021 va a ser por un mando de calidad. 50 euros cuesta... yo que sé, el mando de Xbox One cuesta 45. Eh, cualquier mando actual más o menos estándar cuesta alrededor de 50. Un, un mando pro creo que a día de hoy lo puedes encontrar por casi 60 que, que incluyen sensores, incluyen movidas, joysticks, que yo que sé, sí, tienen drift, pero la tecnología a rasgos generales es mucho mayor y puedes entender eso, pero, pero la realidad es que te han cobrado 50 euros por un bando de Nintendo 64 con tecnología de 1996, con un joystick de mierda que se deshace con el uso, con botones planos con un contacto en la propia placa y una gomita, y poco más no tiene más ese mando
1: no solo eso sino que a más a más eh, una de las cosas que oyes a los más polla viejas de Nintendo 64, o sea los más fanáticos ¿vale? Los que, los que van aquí y son capaces de defenderme el mando de Nintendo 64 y algunos lo han conseguido ¿vale? Es que básicamente usa un. El joystick usa un sistema óptico. No usa lo que llamaríamos. Eh, tensión metros, ¿vale? Que es lo que usa en los DualShocks y toda esta movida. No, no, usan una tecnología diferente. Y eso le da un feel distinto a los juegos. Al menos es lo que tengo entendido, ¿vale? Porque de hecho, de hecho sí,
0: sí, sí que es verdad, perdona, te corto. Que el feel del joystick de Nintendo 64 es radicalmente distinto. ¿Por qué? Porque se apoya en, en engranajes mecánicos Es decir, la resistencia se realiza de manera dinámica no es, no es un potenciómetro que tiene ya un determinado... ¿Sabes? La tecnología moderna de los joysticks Es, es un, un potenciómetro de dos ejes Que tú puedes desplazar hasta lo que la propia carcasa del, del mando te, te deja Sin embargo, este son como dos ejes cruzados Con dos bahías o dos raíles... De, de un solo eje de, Sí, efectivamente, dos vallas de un solo eje Uno en vertical y uno en horizontal Y al moverlo, eso desplaza ambos, ambos ejes Dando un feel radicalmente distinto El problema que, que había en esa época es que pues tú, A base de usarlo, esos dos ejes eh, se desgastaban El plástico no era suficientemente rígido Y se desgastaba y eso creaba una holgura al final Pero sí, esto es, esto es de manera más mm, específica lo que, lo que quiere explicar Chato
1: Sí, estos son como los detalles más, más específicos. Sí me quedo con, con las ideas y conceptos, pero Cristal, aquí, aquí, sale, aquí es la que sabe.
0: Yo, yo solo desmonto mandos. Por pura curiosidad nada más.
1: Bueno, por un lado es como, bueno, al menos están sacando mandos desde Nintendo 64, lo cual... ¿Son compatibles con la Nintendo no. 64 original? No. ¿No? Vale, pues ni tan siquiera los speedrunners lo podrán usar, Tendrá que usar adaptadores, bueno, ver, o más de los pues, 50 euros.
0: Te diría, te diría que los podrían conectar mediante bluetooth al ordenador para usar el emulador, pero al conectarlos mediante bluetooth ya añades un leve input lag, por lo tanto tampoco acaba de ser válido para speedrunning.
1: Sí, sí, pero justamente los speedrunners de Nintendo 64 son los más los que tienen más en cuenta el tema de la preservación y cómo se juega en el juego original. Así pues, los espirituales no van a usar estos mantos.
0: <risa> y bueno, para tratar de arreglar un poco este entuerto que Nintendo, en el que Nintendo se ha metido sola, completamente <risa> sola, y en vista sí, sí. de, que, de que, oye, mmm, seamos realistas, Nintendo os va a dar los juegos que Nintendo va a querer para Nintendo 64, bajo las condiciones que ellos quieran en su Nintendo Switch Online, que... Pues no es un emulador que te deje de disfrutar del juego, ya sea por todo lo que hemos hablado, ya sea porque no te da el feel original. ¿Pero sabéis qué os da ese feel original? Incluso mejorado a nivel de eh, mejoras gráficas, mejoras de, de netcode, mejoras de... Que podéis jugarlo sin problema, incluso online, es una puta locura. ¿Sabéis qué os lo da? Efectivamente, Project 64, el mejor emulador conocido hasta la fecha de... Creo que ni siquiera es el mejor, pero es el estándar, digamos, es el que funciona bien, es el que es, el que el, el que es sencillo de, de, de configurar, que os da directamente soporte para mandos de Xbox 360 y en adelante. Por lo tanto, vamos a daros eh, 12 jueguitos que podéis disfrutar fácilmente, bueno, con una pequeña búsqueda en Google, pero ya me entendéis, ya, ya sabéis lo que yo quiero decir. Con una pequeña, una pequeña búsqueda en Google podéis disfrutar de estos 12 juegos que además estamos bastante seguros de que no van a salir en Nintendo Switch Online, sea por tema de licencias, tema de que no son los juegos más populares de la historia, tema de... En fin, ya veremos cómo avanza la cosa. Yo no tengo demasiada fe en, <risa> en Nintendo, me vais a permitir que no tenga demasiada fe. Así que, ¿qué te parece, Chato? ¿Empezamos?
1: Sí, antes de esto queríamos aclarar que que se me ha censurado, la lista iba a ser como el doble de larga, pero obviamente lo hemos tenido que curar un poco más, ¿vale? Pero básicamente si queréis un stream en donde hable de un RPG de pesca de la Nintendo 64 eh, dejad un comentario
0: Bueno, eso sí que es verdad habíamos hecho una lista del copón Chato había, había reunido un coponazo de juegos y una de las cosas es que sabéis que a mí me flipan los juegos de carreras yo había reunido como la, la mitad de la lista que había recogido yo eran juegos de carreras y al final digo, oye, vamos a cortarnos un poquito, vamos a hacerlo un poquito más balanceado, así que traemos cuatro pequeñas categorías divididas en el rinconcito de plataformas, el rinconcito de brum brum, el rinconcito de acción y agarraos el rinconcito de acción de juegos raros de chato, traídos <risa> directamente, directamente de su cajón desastre. <risa> sí. Empezamos entonces con el rinconcito de plataformas Uno de los juegos que, que creo que deberéis probar por lo menos es Glover Glover es un plataformas muy majo, muy muy ¿no? Que sería el género que trajo o que popularizó juegos como Spiro Como eh, el Banjo-Kazooie, ya entendéis, un plataformas basado en recolectar todos los objetos posibles de un nivel para avanzar eh, tú llevas una mano que tiene una pelotita y juegas para avanzar botando esa pelotita es la mar, la mar de original la mar de majo y si no triunfo más se cree que es pues, por vivir bajo la sombra de Super Mario 64 que, oye, seamos realistas es una obra maestra Otra, otro juego también muy, muy recomendable es la saga Chameleon Twist traída por, uh, por Sunsoft, que es una, una empresa chato, os podrá hablar mejor de ella, es una empresa muy japonesa, Sí. así como este juego que va de las aventuras de un pequeño camaleón y uh, usamos para avanzar en los niveles su lengüita. Para no sé, no sé por qué me recuerda mucho a Yoshi. ¿Sabes? Tú lo, lo piensas y dices, mmm, vaya... Estas mecánicas que vendrían en juegos posteriores de Super Mario utilizando a Yoshi me son relativamente... familiares. Sí. Y para acabar con otra empresa japonesa, tenemos Bomberman Hero. Eh, esta vez por, lo, por la distribuidora Had Hudson Soft, que, en fin, es la que nos trae todos los Bombermans. Pero en esta ocasión me parece muy interesante. Os habréis dado cuenta de que lo he reseñado o lo he marcado dentro de la... Categoría de plataformas y es que este Bomberman Hero es una manera de darle una vuelta de tuerca a las mecánicas de Bomberman, olvidarnos de esa graella, esa parrilla de donde poner las bombitas, donde hay cajitas, donde hay tal y tienes que acabar con los demás enemigos para darle unos tintes de plataformero de acción, donde te mueves en niveles numerados. Y vas avanzando a base de bombas y diferentes power-ups que vas consiguiendo, a mi parecer, una de las más gratas sorpresas de esta franquicia, honestamente. No es que sea yo no, es que me haya jugado todos los Bomberman, pero desde luego este es uno de los que guardo mejores recuerdos.
1: Sí, 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 además, además por una franquicia que es conocida por seguir una fórmula durante muchos años, incluso con el Bomberman Zero de, de 60. Oh, o sea, no. claro, sí, 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 incluso en sus sitios más oscuros, es una franquicia que ha, ha seguido una pauta, ¿vale? Así que cuando cambia la fórmula o hace alguna cosa diferente, es como, ojo, así que hacerle caso De
0: cristal. De verdad, merece mucho la pena. Con esto pasamos a la segunda categoría, el rinconcito de Brum Brum, donde os recomiendo tres juguetes de, de, de carreras para la Nintendo 64. Cuando estuve haciendo esta lista, de hecho, me sorprendí de la cantidad de juegos de este género que habían de buena calidad. O sea, yo sí que es verdad que mi infancia me la pasé dándole muchísimo al emulador de la Nintendo 64. Chúpate esa Nintendo... <risa> Y probando, probando muchos juegos que De otra manera, y por eso le estoy tan agradecida a la emulación Probando muchos juegos que de otra manera no hubiera podido Jugar nunca Pero, ostras, sí que es verdad que hay muchos Juegazos, por ejemplo, Snowboard Kids 2 ¿Quién de aquí conoce la saga Snowboard Kids? Te lo digo yo, prácticamente Nadie Porque, porque es, es un título que Obviamente debe mucho de Mario Kart Pero que me aspen Si con el permiso De Diddy Kong Racing no es el mejor Juego de carreras de Toda la, de toda la consola eh, es un arcade, muy como he dicho muy similar a Mario Kart, en el que eh, llevarás a o tu personajecito, creo que tenía si mal no recuerdo tenía modo historia de hecho, e ibas, e ibas haciendo haciendo pistas que son pistas de snow, donde vas bajando y diréis, ostras, pero si tú acabas una pista de snow Uh, al final hay un final, ¿no? No, no, pues se inventaron las vueltas. Porque usas el teleférico para volver arriba y hacer otra vuelta. Es una maravilla. Y con jefes finales y muy en la línea, una pasada. Otro es Destruction Derby. Otro de esos juegos que, que a día de hoy vemos más. O, o en la siguiente generación estaría más popularizados con Flat Out, con. Con um, Burnout. Muy basados en. En ser un battle. En verdad es un battle royal de coches, ahora que lo pienso. ¿Sabes? Básicamente. Sí, 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 sí es, es muy un battle royal. Y también tenía muchos modos multijugador, multijugador a, a pantalla partida para cuatro personas. Eh, muchos niveles, muchos niveles, con muchas pistas que se cruzaban entre ellas. Tenían diferentes caminos posibles, muchos coches desbloqueables. recordar que había casi como 50, una cosa exageradísima, mucho contenido. Para acabar con esto de los cotecitos Brum Brum. Os traigo otro clasiquísimo que yo echo mucho de menos y ojalá alguien rescatara con propiedad esta saga. Porque el último creo que fue además de, de móvil, pero bueno, no me voy por las ramas. Micro Machines 64 Turbo, juego basado en Micro Machines V3 de PlayStation 1, pero que lo mejora, le, lo adapta a Nintendo 64 con los fuertes de la consola de, de Nintendo que irónicamente parece que se lleva mucho mejor con el 3D que la edición original de Playstation, pero bueno esto es, es otro tema, también un juego con muchos niveles, muchos coches, muchos desbloqueables, multijugador a 4 muchísimos modos multijugador pandilocura a muerte y, y de estos, estos tres juegos creo que son muy disfrutables O sea, los podréis disfrutar muchísimo con, con colegues, adelante chato
1: vale, ahora empieza es el turno de chato y sus recomendaciones raras. No tanto raras, pero empezamos con las joyas ocultas, más o menos, de acción de la consola. Primero, Jet Force Gemini. Todos hablamos de Rade, de Perfect Dark, de GoldenEye, ¿vale? De Banjo-Kazooie y demás, ¿vale? Pero Jet Force Gemini es uno de esos juegos de la compañía que sacó, eh, reventó el, el hardware de la consola porque es una maravilla técnica, realmente, a, tienes diferentes a, básicamente es un third person shooter súper ambicioso en una en una consola que obviamente tiene problemas de frame rate con los escenarios grandes con muchos elementos y aún así lo consiguieran hacer funcionar y añadirle elementos de plataformas encima de las mecánicas de third person shooter a más a más de que tienes diferentes personajes con diferentes habilidades y matas a Aliens, y además además puede ser un perrete tanque.
0: Es ojo, como. Ojo, perrete tanque, encima tanque. Perrete táctico. tanque.
1: Exacto. <risa> pero básicamente, Jet Forsemini es como una de esas joyas cultas de Rider, que todo el mundo lo conocemos más o menos, pero la cantidad de gente que lo ha jugado es relativamente poca. Y además más, como que no es tan. centrado en el. en, en el shooting. Sino como, por ejemplo, Perfect Dark o Goldeneye sino que además además es un híbrido de plataformas con aspectos de person shooter y demás. Es como un tipo de juego que hoy en día no se puede ver tanto. Incluso de la propia de Nintendo, uh, ni tan siquiera Splatoon puede llegar a ese nivel. Así pues, yo os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo porque es un juego muy interesante. Especialmente en, <ríe> en Project 64, donde tenéis todos los frames del mundo.
0: ¡Damn! <risa> Damn, Esto no te lo vayas a venir, Nintendo. <ríe> uh.
1: <ríe> Luego, quiero hablar de Blast Corps, ¿vale? Por otro juego de Rare. Y este es un juego de acción, entre comillas, porque es un juego de acción transformativo que trasciende géneros. Básicamente, un día en Rare se levantaron y decidieron hacer un juego a base de destrucción. Quiero recordar que el director creativo de este juego, de hecho, tenía más experiencia como demolicionista que no como, <ríe> que no como desarrollador de videojuegos. Eso es poco Así
0: común, pues... ¿eh? Telita.
1: Exacto. Quiero recordar que esa era como una de las anécdotas locas del juego. Así pues decidieron, escucha, queremos hacer un juego de destrucción pero que no sea como Rampage de eh, sus tiempos, que básicamente tienes un kaiju y simplemente es como derribar el un unga unga. No, 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 no. Aquí van a quedar diferentes objetivos, diferentes puzzles. Tienes que controlar diferentes vehículos con diferentes propiedades y tienes que acostumbrarte a ellos. Además de que tienes un mundo abierto desde una perspectiva cenital por el cual te tienes que navegar. Tienes que conducir un mecha en la superficie de, de la luna saltando de plataforma en plataforma mega corporativa <risa> es co y destruir ciudades a evitar que un tren se choque contra otro a, abriendo montañas o desviando las a, desviando edificios una locura en serio es, es como una de esas explosiones de creatividad de que no se ha vuelto a ver en la, en la historia de, de, de Raleigh hay algunos juegos de, de Nintendo que se acercan un poco, tal vez el WarioWare Wally Wally y todo esto, pero no a este nivel. Y no, no tanto en el sector occidental, menos. Porque es creatividad con gameplay, con ideas de hoy. Muy recomendado. Y luego, para acabar el rincón de acción, Mischief Makers. Mischief Makers. Joder, The Treasure. El cual es una de las compañías que más ha sacado juegos de calidad en, en la época de 32 bits, también de PlayStation 2, pero sobre todo, sobre todo, de 16 bits. Tú hablas eh, con cualquiera que sepa del catálogo de Mega Drive y sabrás que si quieres algún juego que explote la consola, tienes que jugar a Gunstar Heroes, que es uno de los juegos más explosivos de la consola, o Alien Soldier un juego que está como al menos 20 años adelantado a su tiempo un boss rush del equipo, ¿vale? Sunsoft, I know que digo Sunsoft, Treasure es una de esas compañías que tiene puro talento y Mischief makers es básicamente la mentalidad de esa empresa, aplicada también a un poco, un rollete mucho más familiar, mucho más accesible para el público de Nintendo 64, así pues es un juego que dota de plataformas, dota de poses súper estilizados, una perspectiva 2,5D bastante uh, interesante, y además más a más, en general es un juego que tiene mucho carisma. Y si os interesan los side-scrollers 2D de acción, este es como el contra de la console. Eh, Lo único que.
0: Perdona, Chato, te, te quería hacer un apunte. Y es que creo que este juego también está muy adelantado a su tiempo. por Recordemos, en Nintendo 64, ¿no? una, una época, ¿no? De PlayStation X, o sea, PSX, PS1. Nintendo 64, Saturn... Una época en la que se huía de los juegos en dos dimensiones. Un juego, pero como la peste. Una época en la que si tenías un juego en dos dimensiones que aunque fuera perfecto y precioso artísticamente y todo... Ya se, se consideraba desfasado tecnológicamente. Eh, mete el 2,5D. Es una pasada ver este juego en acción. Cómo mueve la cámara cómo, cómo transmite ese dinamismo Con ella Es una absoluta delicia
1: Sí, 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 exactamente eh, El 2,5D eh, Fue explorado bastante En los tiempos de, eh, ¿cómo se llama? PlayStation, sobre todo Por el zombie y toda esta colla de juegos Pero es que shift Makers Consigue clavar mucho el rollo cartoon Y realmente, sí, se ve un poco pixelado Pero tiene un rollo cartoon que se mantiene muy bien hoy en día. Sí pues, es una delicia de jugar y es una delicia de ver. Y ahora sí chicos, viene el rinconcito de juegos raros de chato. Esta es la categoría de eh, juegos raritos que mirando en la lista de juegos de Nintendo 64 he pensado mira, voy a hablar de esto. Y tenía más, pero me he quedado con la selección que más os puede conquistar. En primer lugar Rakuga Kids. ¿Qué es Rakuga Kitschato? Pues básicamente es un fighting uh, tradicional Y vosotros decías, hombre, pero eso no es muy rarito Vale, ¿y si le aplicamos las estéticas de parapa de rapper? <risas> Así pues tenéis en pleno de el auge del 3D Una, como estaba diciendo la cristal ahora mismo Que sacabas un juego en 2D y te lo tachaban de anticuado Saca este juego Konami con unas estéticas de cartoon 2D, súper estilizados, con personajes muy locos que se, se mueven muy diferentes, unos a los otros, y además es como que tiene unas animaciones del 15. Eh, se ve muy fluido y además tiene personalidad del, para dar y vender. Así pues, si os interesa algún día a jugar con algún amigo, o simplemente alegraros la vista, por favor echadle un vistazo, porque es un juego súper interesante tal vez no sea el fighting más complejo, el que no es el fighting que tenga más comunidad, pero es uno de esos juegos que tú ves y dices, joder, eso me, me ha alegrado la tarde.
0: Como mínimo vale la pena probarlo, ¿no?
1: Exacto, este, este es el espíritu del rinconcito de juegos rato, los de chato. Tú tienes que probarlos para llevarte una experiencia a casa.
0: <risa> puedes, puedes jugar un ratito, puedes probarlo 15 minutos, puedes al final echarte la tarde jugando, pero la experiencia te la has llevado
1: exacto, porque si un día estás mirando al techo o tienes un colega con el que no sabes que, de qué hablar, siempre podrás decir hey, escucha, Rakuoka Kids estaba muy de puta madre <risa> <risa> vale, y ahora vamos a hablar de Custom Robo V2 y el primer Custom Robot, por extensión. Custom robo es un juego de peleas. Una arena fighter, lo que llamaríamos eh, en, en el género. Es tener 3D. Y tú controlas a un mecha en que puedes personalizar sus partes. Igual que, por ejemplo, algunos juegos de Bots o los Armored Core. Pero con una perspectiva más cercana al Power Stone. ¿Vale? Y en... Dime,
0: eh, no, no, iba a hacer un apunte, este, ¿puede ser que esta saga cogiera más popularidad o al menos más relevancia a nivel de, de marketing en la era de Gamecube?
1: Hmm, creo, porque porque que tal...
0: creo, creo recordar alguno en la época, eh, no sé si era en Gamecube o en DS más o menos por esta época, ¿puede ser?
1: Uh, cierto,
0: cierto, cierto, cierto.
1: Es verdad, muy, muy buena porque Crystal No me había parado a pensar Pero sí, es verdad, eh, tuvo una continuación en Gamecube Pero en Nintendo 64 Tenéis el primero traducido al inglés Por una fan translation Y es muy interesante este juego Porque nada más más de las batallas Y la personalización Lo cual, personalización, un juego de batallas Hasta cuatro jugadores Con los cuatro mandos de Nintendo 64 Lo cual es como wow Entonces ¿Vale? pues no es solo una pasada sino que además más tiene como un modo historia por encima y ese modo historia es, el caso es que se desarrolla un poco como el de Meg Mega Man Battle Network en el sentido de que sí, es una perspectiva central con gráficos 2 mientras que el juego tiene en sí tiene una perspectiva totalmente diferente y tú vas hablando y demás y vas progresando en el juego y es un, una experiencia muy 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 particular, la verdad. Creo que está, se adelanta un poco al rollete que se gastaría más en los años 2000. Así que por eso, échale un vistazo. Y luego para acabar, vamos a hablar de este sí que es un poco más loquito. Es, el... O sea, es, es que
0: el, el nombre ya solo se las trae, ¿eh? ojito.
1: Atención. Super b -Daman Battle Phoenix 64.
0: Hala, agárrate, Arrigato. agárrate.
1: Vale. ¿Qué es este juego, chato? ¿Qué me estás contando? Vale, pues este juego es básicamente una colección de minijuegos, todas centradas en shooting. Imaginaos como una especie de Mario Party, un poco más sencillito, eso sí. Detrás no tienes un tablero y tienes todas estas historias alrededor de los minijuegos. Pero sí que tienes competiciones de minijuegos el... centradas en la misma mecánica, que es disparar los dos jugadores estáis en, sentados en una especie de, de torretas. Que es básicamente pues uh, disparos estáticos, disparar a la pantalla. Un típico clásico. ¿vale? Pero con la diferencia de que esta vez no estarás solo disparando a cosas. Le estarás disparando a un tirosaurus Rex para alimentarlo. Estarás disparando a un, toda una habitación llena de agujeros por los que salen Enemigos al estilo guacamole. Tendrás eh, eh, secciones de Railon Shooters. Tendrás incluso un juego de exploración en donde tú lanzas una pelota por unas islas gigantescas al estilo eh, Flashing Robot. Y. Jump, no, a. Uh, jumping, jumping Rabbit, creo recordar que se llamaba, el juego de PlayStation 1. Sí. Y básicamente. Eh, jumping Flash, exacto, perdón. Y luego. Pues básicamente disparas estas pelotas al del mismo estilo y tú te tra transportas ahí. Básicamente eh, haciendo una especie de juego de golf, pero con elementos plataformeros. En, muy turbo loco, eh, eh. Muy turbo loco, incluso juegos de billar usando las mecánicas del juego. Es una cosa que no he visto nunca. Estaba haciendo la investigación para esta sección y vi este juego y me dije hostia, vale, esto se me ha escapado no lo conocía esto pues vamos a ver qué, qué tal y realmente fue como hostia, esto es súper loco le estás dando de comida a un T-Rex y luego es como, no, no, no no, no. darle de comer al T-Rex es solo una parte del juego porque hay más minijuegos y es como, súper loco todo así pues, si tenéis un amigo con el que jugar a esto y decís, hey tengo el Project 64 instalado podemos jugar Echarle un vistazo a esto también. Y aquí acaba el rinconcito de acción de juegos
0: raros de Chato. Muchísimas gracias, Chato. Todos estos quedan anotados. <risa> Espero, bueno, igual podríamos darle incluso un día a la semana que viene y decir: venga, va, vamos a probar los juegos de la lista turbo loca de Chato. <risa> Así que. Sería un honor. Sin, sin más dilación, pasamos a la musiqueta de Videochocks de la semana. Hoy traemos uno de los temas principales del videojuego Shantai Half-Genie Hero eh, Compuestos y producidos por Jake Kaufman, también conocido como Birt en la escena más, más de remixes Y, y os recomiendo o sea, escucharlo porque es una absoluta pasada en cuanto a producción Vamos allá con esto pasamos a la última sección, también sorpresita. Bueno, bienvenidos a La Voz del Feudo, donde, donde nosotros hacemos una pregunta... Y vosotros respondéis, os juro que no estoy aquí no estoy aquí, eh, no aquí copiándome de ningún formato de Eurogamer, ni nada, solo estoy haciendo una puñetera encuesta, ¿vale? <ríe> haremos, os pongo en situación, haremos una, una encuesta en Twitter todas las semanas, eso sí, por limitaciones de la plataforma, aunque el podcast sea eh, bimensual, creo que es la palabra, es, nunca me aclaré, dos veces al mes, sí. cada dos semanas. Eh, solo podremos contar la primera semana de los votos a partir de que salga el, el podcast así cuando acabe el podcast para quien estáis escuchando en Twitter lo tendréis en mi cuenta de Twitter twitter.com barra cristalin con, con el 4 en lugar de la A si estáis viendo esto en Youtube tendréis el enlace en el, la respuesta destacada y si estáis en Spotify pues os tendréis que ir a Youtube o entrar directamente a, a, o entrar directamente a mi Twitter porque no... No, 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 no puedo poner yo enlaces. ¿eh? No, no puedo poner enlaces en, en Spotify. Así pues, la pregunta de esta semana es... Como os podéis imaginar por la sección de puta Nintendo... Lo del Nintendo Switch Online, ¿qué? Contamos con cuatro respuestas para votar, según os parezca. La primera sería... Eh, me la suda todo, lo he pillado. Porque, yo qué sé, vais a tope con Nintendo, os mola soltar os quema, os queman la pasta y decís, va, pues a, a, yo a muerte, ¿sabes? Yo me he lanzado a la piscina. Luego, me pillé un mes para probar, porque tampoco acababais de saber si valía la pena lo que costaba, o si iría bien, o si tal, y dijisteis, bueno, pues vamos a ver qué tal el multijugador, cualquier historia, pillé un mes para probar y ya veremos. De, eh, la tercera sería después de ver cómo va, pues va a ser que no, porque... Se las trae, ya lo hemos hablado antes y el temita. El temita se las trae. O la cuarta respuesta: Project 64 va de puta madre. Así pues, siempre intent intentaré traer tres, tres respuestas y una cuarta más caótica. Queda en vuestra mano. A partir en cuanto acabe el streaming, haremos. Eh, subiré la encuesta a Twitter. Postearé aquí en Twitch antes de cortar stream. El, el propio tweet para las respuestas y si no, ya sabéis, YouTube eh, el comentario destacado o twitter.com barra cristalín con un 4 en lugar de una A estará de tuit destacado con esto ya, eh, veremos qué tal las semanas, la, las semanas las respuestas, la semana, las, el próximo episodio perdón, no es la semana que vienes dentro de dos semanas en el próximo episodio, sí. recordad una sola semana para responder sí. mm -hmm. Bueno, y con esto llegamos, Chato Segundo episodio, hemos sobrevivido ¡Ey, yeah! <risa> Ni tan mal Dos semanas Sí, 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 yo creo que <risa> hemos, hemos hecho el, el podcast dentro de lo que cabe más dinámico Que el, el primer episodio
1: Porque <risa> nos... nos
0: dime, 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 perdona
1: Estamos ganando un poco más de... De, de dinámica
0: creo. obviamente confianza este, esta semana sí que es verdad que nos hemos preparado unas poquitas noticias más nos hemos preparado una segunda sección con algo más de contenido sí que es cierto yo creo que debemos trabajar ya con el tiempo más con el dinamismo con los tiempos estas cosas que yo qué sé cuando se empieza siempre hay que pulir cosas ¿no? exacto pero tampoco está mal tampoco dentro de lo que cabe creo que lo estamos haciendo de puta madre ¿sabes? no es por echarme flores no es por echarme flores pero creo que suficientemente, suficientemente bien lo estamos haciendo.
1: La verdad es que sí, ¿eh? Para ser algo que estamos improvisando los dos sobre la marcha porque es como, vale, estamos haciendo esto porque nos vino la idea de repente de decir hey vamos a hacer esto! ¿Vale? Pues la verdad es que, hostia, pues... Ni tan mal, según
0: es por bien. De hecho, quien no estáis viendo esto por Twitch ahora mismo, lo estáis viendo por YouTube, os dais cuenta de que no estoy maquillada como la semana pasada, no estoy arreglada, no estoy tal, porque es que he ido tres horas antes de empezar el stream. Voy eh, con un petardo en el culo, con el cuello, o sea, el agua hasta el cuello, hace que no llegaba, no llegaba. Que lo que tenía que preparar alguna mierda, seguro, y siempre se me queda todo a medias. En fin, chavales, muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Nos vemos dentro de dos semanitas, y nada, ser malos, colegas. Hasta la próxima. Hasta luego.